0: En Monumental Estéreo Te presentamos el mejor tiempo de entretenimiento Desde tu coche, celular o estéreo Estamos en los hogares Solo por Spotify Podcast Es Monumental En Deja que mi mente vuele, te presentamos... Señoras y señores, sean bienvenidos a este, este programa. Deja que mi mente vale solamente por Monumental Estéreo Podcast. Por fin estamos de regreso. Después de unas vacaciones merecidas, podemos traerle otra vez de nuevo el mejor tipo de entretenimiento desde sus coches celulares o este... Desde luego, haciendo la bienvenida a nuestros invitados, ya tradicionales, parte del elenco de Monumental Estéreo, iniciando con el mayor de ustedes, Eder, Eder Bravo Zapata, bienvenidos a ustedes.
1: Ah, muchas gracias, Tocayo, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes, ser parte de Monumental Estéreo. Ya, ya, ya es de nosotros.
0: Eso y mucho más. Desde luego, tenemos también de regreso, después de unas vacaciones que él, él tuvo, de un largo tiempo en ausencia, nuestro buen y estimado. Rafa, Rafa Tocayo, ¿cómo andamos?
2: Una bendita, aquí da, aquí da. Tocayito,
0: Juan, es un orgullo,
2: es un honor regresar después de las vacaciones. Espero que los escuchas igual, estén emocionados como nosotros por regresar un capítulo más con
0: ustedes y compartir todo ese sentimiento que tenemos entre nosotros. Y justamente lo mencionaba Rafa, el sentir. El día de hoy, la trama principal, la cronología que vamos a mencionar, en este episodio inicia justamente un 13 de marzo, un 13 de marzo donde eh, nosotros en la comodidad de nuestras casas, algunos estábamos de parranda, algunos estábamos haciendo diversas cosas, aquel, aquel fatídico sábado 13 de marzo, cuando empezábamos a escuchar una noticia que era muy alarmante para todos nosotros. Sí, nos tenemos que remontar de nuevo a aquel, aquel ya lejano, muy cercano. Cada quien tiene su propia perspectiva del tiempo que ha pasado desde la fecha que se está grabando este episodio, que es este 12 de junio, 12 de junio del 2022, hasta aquel lejano 2020. Dicen que recordar es volver para vivir. Entonces, siguiendo esa, esa parte, recordemos justamente finales del 2019. Estamos justamente el 31 de diciembre de 2019 a nada de tener las 12 campanadas, los las 12 uvas y los 12 deseos. Rafa, ¿qué empezaba a sonar en tus oídos aquel, aquel 31 de diciembre, 1 de enero del 2020? Este, ¿Qué era lo que se hacía noticia en ese, en ese entonces?
2: Híjole, no, digo, recordar es vivir, pero ah, es un tema muy fuerte y muy delicado, ¿no, hermanito, que, que creo que la mayoría estábamos disfrutando, cena con familia, a lo mejor a ver a algunos de nuestros amigos, familiares, cosas pasaron en ese momento, ¿no? Disfrutabas, pero a la vez empezabas a tener no miedo, sino nerviosismo por aquel tema que ya todos sabemos que todos lo vivimos, desgraciadamente, que nos vino a fregar la existencia a todos, que nunca esperábamos que llegara tan rápido, pero sí fue algo delicado, ¿no? No... En mi cabeza, en mi ser, no estaba el pensar que íbamos a estar encerrados, güey. Íbamos a, a lo mejor hoy, en mi caso, a quedarme sin trabajo cinco meses, estar buscando cómo salir adelante, muchas cosas, batallar por, por sobrevivir, porque igual, o sea, ir a comprar era carísimo ya, o sea, se pasaron de lanza, o sea, de una semana a otra subieron precios, la gente se volvió loca, fue, 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 fue muy horrible, fue muy horrible. Pero yo creo que antes de todo, todo estaba muy tranquilo. Obviamente las redes sociales no ayudaron en mucho porque siempre, siempre la red social es la que pasa a joder a toda la gente. Y eso quedó clarísimo antes de día cero que llegó la pandemia, se vio fatal toda la sociedad. En todo el mundo Fue algo muy muy feo
0: Lo que nosotros aclavamos como la famosa normalidad Vino a ser perturbada eh, aqu aquella, Aquellas fechas Recuerdo muy bien que se mencionaba en, no, en fake news Particularmente eran sitios de poca credibilidad O de poco estatus Dentro de la información o ¿no? dentro de los medios de comunicación Digitales eh, yo en periódico no recuerdo que se haya mencionado mucho, pero al menos en lo que fue redes sociales, como mencionaba Rafa, fue lo que empezó con un trending, literalmente se hablaba de oh, la nueva, la nueva este, peste negra, eh, ser esto será amenazante, realmente va a afectar a todo. Y pues nosotros, <risa> que en aquellas fechas decíamos, nada no va a pasar a mayores. Eh, sabemos que una de las mayores amenazas para el ser humano... Eh, más que una catástrofe natural, es parte del ciclo de la vida, es también la regulación de muchas poblaciones este, este, este tipo de fenómenos, la aparición de bacterias o virus que pueden llegar a ser mortales, mortíferos para todos nosotros, incluyendo animales, incluyendo a nosotros como especie dominante. Eder, ¿cómo se vivía el ambiente a inicios del 2020 para ti?
1: Bueno, así como decía cierto tocayo, ¿no? todos, todos deseamos que fuera un año... Que no hubiera, eh, pues sí, que no que no afectara tanto en nuestras vidas, en el trabajo, etcétera, etcétera Que las noticias llegaban de China, made in China, válgame Dios eh, Llegaba de allá, ¿no? Y pues nos preocupábamos Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, profesor, eh, un viernes 19 de marzo Fue el último día en el que yo le dije a mis muchachos, nos vemos el lunes Pero pues ese lunes ya no regresó, ya no llegó eh, nos tuvimos que aislar, eh, cada quien en sus hogares, tomar clases en línea, algo nuevo, algo diferente, que tarde o temprano iba a suceder, que tarde o temprano nos iba a llegar, y eh, el ritmo de vida totalmente diferente. Antes de la, antes de, de, de la pandemia, eh, por ejemplo, no le hacíamos mucho caso a lo que era el gel antibacterial. Sí, había gente que se lavaba las manos, pero no hacía mucho uso de... El cubrebocas yo tenía conocimiento que lo usaban los doctores para hacer cirugías, para entrar a ver a pacientes, o cuando uno se enfermaba, pues lo usaban, ¿no? O los dentistas, etcétera, etcétera, más que nada ese tipo de, de gente. Pero ya ver a una persona usar un cubrebocas para que no te entre un virus, no te entre nada, eh, fue, algo, fue algo, la verdad, un shock impresionante para mí. Eh, definitivamente cambió, cambió el ritmo de nuestra vida para todos, unos para bien, otros para mal para mal desafortunadamente la economía eh, se vino abajo y poco a poco uno tiene que ir saliendo y eh, muchísimas cosas antes de, 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 de la pandemia estaban bien como hace tocayo todo iba bien todo estaba tranquilo y tuvo que llegar esto para hacernos ver que la vida es está así en un puñadito que estamos aquí y no sabemos si mañana vamos a estar eh, no podemos decir afortunadamente ha terminado porque esto no ha terminado todavía seguimos con con, con los efectos del COVID, de la pandemia, pero mira, aquí estamos contando y sabiendo que podemos seguir adelante, darle, o sea,
0: nuevos rumbos. Definitivamente, analicemos, tú mencionabas un punto muy importante, Eder, que era entender qué cosas vinieron a cambiar la pandemia, y entre ellas... Eh, ¿Les parece si vamos iniciando por justamente el punto que tú mencionabas, el uso del gel antibacterial? Analicemos un poco años más atrás, allá de aquel lejano, si no me equivoco, 2009, 2010, 2011, que se hacía se también trending la influencia, la influenza, perdón. Este, eh, salimos afortunadamente, no duró mucho y pues. Recuerdo mucho las campañas de la Secretaría de Educación Pública que hacía justamente lo que nos señala nuestro querido Tocayo, eh, el lavado constante de manos, el cual, pues, una vez finalizada esta epidemia, en la cual no fue afortunadamente pandemia, haciendo esta distinción entre una epidemia y una pandemia, epidemia vamos a tratarlo como un diminutivo, son casos que solamente se dan en determinada región y la pandemia, pues, ya sale más allá de las fronteras, ¿no? Es realmente algo que llega a paralizar. Eh, o sea, cualquier gobierno eh, créanme que una pandemia puede llegar a tener más consecuencias que inclusive las palabras de un dictador las palabras de un presidente del primer ministro eh, uf, o sea es impresionante lo que una pandemia puede llegar a lograr pero justamente empezaba y así narrando de forma cronológica el mes de marzo mes de abril Eder cómo cómo se vio el ambiente edu educacional el ambiente educativo en nuestro entorno, al menos aquí en México. Adelante.
1: Bueno, cuando Gatel sale a anunciar que iba a ser por un mes, me acuerdo que primero dijo que iba a ser un mes eh, el aislarnos para ver cómo reaccionaba más que nada la gente eh, adulta y, y los alumnos, cómo reaccionaban ante este virus, eh, empezamos con un mes. Después del mes, obviamente padres de familia, pues mandan, hablan por teléfono a la escuela, mandan mensajes de qué va a pasar, pues, están muy asustados, muy espantados. Eh, no sabemos si es, favor, es favorable o no el ver tanta noticia en internet, ¿no? O sea, tanta fake news, tanta cosa que uno ve, que pues queda así de, oh, ¿qué onda? ¿Qué pasa en el mundo? Eh, no es cuestión político porque pues esos temas no, ahorita no, 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 estamos hablando de, pero sí el mal manejo, o la mala información o el maltrato que se le dio a, a todo esto, hablando en educación, eh, sí nos conllevó a, a, a tomar medidas extremas. Tal es así que un ciclo escolar, y, y te afirmo que este todavía, hay gente que toma todavía clase en línea por el miedo a, a salir. Y te estoy hablando ya del 2022, Juan, en donde ya se supone que hemos superado, hemos superado, no al 100, hemos superado, eh, siguen tomando sus clases en línea. Fue una paranoia total también el, 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 que, el trabajar y, por ejemplo, Salir tú nada más, que tú podías entrar, una sola persona podía ser un súper, no podía entrar más gente y te checaban y el gel antibacterial, como tú tocaste hace ratito, ¿no? Lo del gel, que antes no le hacíamos mucho caso. Decías 2009, 2010, nada no, pues en esas épocas nos salíamos a jugar y te raspaba las rodillas y te comías la tierra y ¿qué, qué te iba a andar pasando? Crea, cre, eh, creabas tus anticuerpos, por así decirlo, pero ya en el 2019 sí, sí, sí fue algo que caray, todavía no quedan secuelas y quedan quedan esos recuerdos.
0: Eh, también analizar este punto de vista de que erradicar una pandemia no es algo sencillo. Se tiene el registro de que solamente un brote de epidemia, el cual la enfermedad no la recuerdo mucho, no recuerdo si es este, la viruela o algo por el estilo, se logró erradicar al 100% con efectividad de, de las, justamente los, la, la, la investigación biológica. Este, nos, nos llevó a traer... este justamente los anticuerpos, o más bien la información genética del, del virus, el ARN, eh, para lograr hacer o inmunizar nuestro sistema y hacerlo, hacerlo digamos, de cierta forma, o tomando una analogía más inteligente, justamente para lograr reconocer el virus y no sea mortal en nosotros al ser un agente, pa este, un agente patógeno desconocido. ¿no? Eh, definitivamente el coronavirus llegó para quedarse. Eso queda muy claro. Lograr separarlo de nuestras vidas es algo que tal vez pase como en la música. Si tomamos esta analogía de que ciertos géneros en el siglo XX ya no se escuchan como en el siglo XXI, pues podemos tomar en cuenta esto. Pasaron a un segundo plano. Lo mismo está pasando con el virus que aquel lejano marzo, marzo 2020 se identificó como el SARS-CoV-2, un brote nuevo de una nueva variante de coronavirus, del virus de coronavirus que se tiene conocimiento, el cual aparentemente surge... Eh, o se transmite a través de un murciélago que fue este, del murciélago a la persona o eso se cree hay gente que conspira, hace teorías de que realmente es un virus que es de laboratorio, o sea que estaba siendo monitoreado por gente especialista, por biólogos y que realmente un accidente hizo que se saliera de las manos y pues conllevó a todo lo que conocimos en, en China, cómo se fue propagando poco a poco, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, cuando llegó a Estados Unidos me acuerdo que fue una noticia muy impactante eh, se creía se, se especulaba cuánto va a llegar a México y todo esto no como hacíamos mención eh, llegó para quedarse y pues lamentablemente hasta el día de hoy seguimos repercutiendo con él y como lo mencionaba con la analogía de la música pasó un segundo plano pasó un segundo plano pero aquí sigue y los ecos aún seguirán Rafa en el ámbito laboral que ya mencionabas ¿Qué fue lo que cambió a partir de, de ese paro, literalmente? Fue un paro, fue paro en todo, eso se está saliendo de control. ¿Cómo viste en tu, en tu ambiente laboral, en tus jornadas laborales, la llegada del coronavirus?
2: Bueno, creo que es, es muy difícil eh, explicarlo, ¿no? Eh, para los oyentes, eh, yo trabajo en cocina y como sabrán, cuando fue la rama de gastronomía fue la super afectada y después vamos con las escuelas y después vamos con los hospitales y después vamos con todo, pero híjole qué decirte, era era muy complicado y sigue siendo muy complicado, ya no tanto pero sigue siendo un poquito complicado el poder trabajar en una cocina porque tienes que tener muchos cuidados muchos protocolos de cuidado al alimento para el consumidor bocas guantes, espacio de trabajo, eh, sanitizar todo, espacios, todo, híjole, eh, eh, muy feo, muy feo, uh, yo me quedé cinco meses sin trabajar, estuve buscando y, y digo, no, fue algo muy fácil, porque pues digo, también la gente es muy, perdón por la palabra, pero es muy mamona, o sea, te pedían la, las perlas de la virgen para entrar a trabajar, ¿no? Cuando la gente quiere trabajar, le va a echar ganas a donde entre a trabajar. Y espero que la gente que esté escuchando esto, si es jefe, si es algún encargado de algún área, de alguna empresa, de verdad, hay gente que lucha por conseguir un trabajo y le va a echar ganas, sea lo que sea, lo que tenga que trabajar y donde vaya a entrar a trabajar. Si va a entrar de cajero y nunca ha sido cajero, por eso se supone que las empresas tienen algo muy importante que es educar al trabajador para ese ramo, esa área donde van a trabajar, sepan o no sepan. Entonces, yo en mi, por lo que viví, fue entrar a tiendas de comercio, pedir chamba de trabajador, de, de cajero, de lo que fuera, y digo, nunca me había pasado, pero esas palabras de, ah, nosotros le embarcamos, chingue su madre, es un dolor, parte el alma, porque dices, güey, vengo a trabajar, güey, o sea, no vengo a robarte, no te vengo a rogar, güey, o sea, no vienes a rogar, en este mundo no vienes a rogar, si la gente te va a aceptar, te va a aceptar, y nah, se acabó, depende tú también cómo llegues con la actitud de trabajar, a veces la gente eso no lo ve, y eso es horrible, gente, de verdad, eso es horrible, es aquí cuando conoces la verdadera cara de muchas personas y de muchos trabajos que son mierdas. Yo regresar al restaurante me costó un mes, tuve que hablar con uno de mis jefes, en ese momento me dio la oportunidad de regresar, regresé a San Ángel y vaya, es difícil, es difícil porque, digo, yo no tengo carro, no tengo moto, lo único que me muevo es transporte público, era horrible porque... Te metían tanto, tanto, tanta información, te metían cursos, te decían, güey, o sea, ¿cómo se transmite el coronavirus? El coronavirus se transmite cuando tú tomas un tubo y no te lavas la mano y ya pues agarras tu teléfono y se lo pasas a alguien más y, güey, yo, yo tuve miedo de ir en el metrobús, me te iba como pinche perrito en una esquina. No sabes qué horrible es que un hijo de la chingada se suba y se pare frente de ti y dice <coughs> de verdad, es horrible yo espero que la gente que, haya escu que escuche esto, si vivieron algo de verdad gente, los entiendo y qué valor de estar en el pinche metro qué valor estar en el metrobús qué valor estar en un pinche camión qué valor ir caminando y que un cabrón se te pare enfrente y que te tosa o que estornude o que el típico cargajo vámonos, de verdad es horrible yo me enfermé en diciembre me enfermé, me tuve que hacer la prueba, salí negativo, gracias a Dios, no me dio coronavirus, no me ha dado coronavirus, pero porque también yo me he cuidado, pero ¿sabes? El estar boqueando y decir, wey, estoy enfermo, esa alarma, esa alerta roja, no nada más para ti, para tu familia, para toda la gente que te rodea, en un trabajo, puta, y se diga, es el triple, te vean como un bicho raro y que no se quieran acercar contigo, es de la chino es algo muy bonito, y, 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 yo lo que viví en marzo, a mí me tocó ir a Toluca, ir al gelangeven ay, cuando estaba llegando apenas la pandemia, tú dices, ah, no, eso no va a pasar nada, ¿no? O sea, vamos a seguir nuestra vida, jajaja, ja, ja. los que fueron al Vive Latino, no, 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 que, uh, uh con Star Roses y todo eso, ¿y qué pasó? A la semana, las noticias amarillistas, empezaron del Vive Latino cuando la gente que entró al, al recinto no estaba enferma, sino fue la gente de afuera. La noticia que dieron de ghost, que porque uno ya venía enfermo y que no sé qué. Nunca se supo si realmente esta persona ya venía enferma, si se enfermó allá adentro, si tienes que ir con un poco de temor, con precaución. Vaya, pues, o sea, fue, fue un año bastante pesado, bastante horrible y bastante tretético para aguantar a la sociedad y a la gente que le vale madres no cuidarse y no cuidar a los demás.
1: Porque efectivamente sí, hay, hay gente que como hizo el tocayo le va gorro, ah, ah, y esto qué va a pasar, qué me va a afectar. Ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias. Eh, tocando rapidísimo el tema, por ejemplo el tocayo en el área de la comida de la gastronomía, que puta, pero les pegó Uf, impresionantemente, tú ves un restaurante lleno, la gente conviviendo esperando mesa, estar ahí pendientes aún o sea, es nada más para comida para llevar es que no podemos hacer esto, es que no hay servicio es que, sí, fue lamentable fue algo pesado y en la escuela también, o sea, no ver a un niño corriendo, haciendo su vida normal saltando y acá y Sí, cambió muchísimo. Y eso nada más estamos hablando de lo educacional, el de 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 servicio educativo y, y lo que es la gastronomía. Pero Juan, ¿qué otros ámbitos? ¿Qué otros te eh, pegaron? ¿no? O sea, eh, fueron bastantes, fueron bastantes. Bien
0: mencionaba Ceder los distintos ámbitos. Hemos manejado el ámbito laboral, el edu educacional, evidentemente. Ya hablábamos, Rafa, iniciaba con los valores éticos. Con respecto a cómo responder ante este tipo de cosas, hablamos de qué tan grave es tener este tipo de, de enfermedades, el hecho de tener que detectar, detectar de origen de dónde salió fue una labor que hasta el día de hoy sigue vigente. No se puede saber con certeza de dónde obtenemos, de, de, o de dónde pudimos habernos contagiado. Ahí es donde surgen pues, hay ciertos limitantes, los casos sospechosos, no, pues es que estuve con este carnal, eh, en automático se vuelve caso sospechoso y todo eso. Est estos ámbitos en conjunto nos van a llevar a uno muy interesante, que es el que interpretamos nosotros, inclusive al escuchar este episodio de Monumental Estéreo. Hablamos del ámbito social que siento que fue una de las que se ve más reflejada, más allá de las normas, de, las normas sanitarias puestas por la COFEPRIS, ¿no? la de prevención de, de este, de sanitaria y todo esto. ¿no? Analizar los cambios de conducta, la forma de relacionarnos con los demás, con nuestro entorno, y más que nada la premisa central de este podcast, la comunicación. Antes la comunicación no era tan efectiva, tardaba miles, pero miles de momentos. Eh, así literalmente como el, como el meme este de Patricio que está cambiando y los carteles poco a poco, tres horas después, dos horas después, eh, así, ya la 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 la. Después llegó el teléfono, después llegó el internet. Y aquí nos tenemos como en aquellos, aquellos momentos de abril, junio, julio, mayo. Uf. Uf. <ríe> Impresionante, una reunión de Zoom. Iniciando por Eder. Eder, de 5, 6, 7 horas de Gran Turismo. ¿cómo, ¿Cómo veías el ámbito social tú siendo un, un profesor dentro de tus jóvenes, tus alumnos? ¿Cómo fue ver ese cambio de ver a tus, a tus alumnos en presencial a
1: tener que educarles a través de los medios de comunicación? Adelante. Sí, es bien, bien curioso porque sí cambiaron muchísimo. Por ejemplo, todo, les voy a dar un ejemplo rapidísimo, un caso rapidísimo. Eh, 15 alumnos que... Tuvieron que tomar su clase en línea, obviamente, porque no pueden ir a la escuela por lo de la COVID, por todas las medidas sanitarias que se dieron. Pasa el tiempo, eh, antes tú entrabas, no sé, siete y media tienes que estar en la escuela, eh, se conectaban 7:20, yo me quedaba, wow. Con el paso del tiempo, 7:50, se iban conectando con la pijama y dicen, una caray, va perdiendo eso, ¿no? Lo que decía el tocayo, va perdiendo valor, va perdiendo todos la formación que se le daba en una escuela. Eh, el papá atrás, la mamá atrás, eh, cuando en un salón de clases, pues es el profesor de su saludo, ¿no? y sus alumnos, ¿no? El hábito social que decía Juanito, sí, sí, definitivamente, hasta entre profesores, ¿no? Y igual que el tocayo que, que, que es agradable, ¿no? Que están. <coughs> y tú te tratas de cuidar lo más que puedas para no eh, terminar infectado, para no terminar con el, con el virus, pero la gente está necia y, y, y qué lástima. Un profesor se supone que es el ejemplo de un alumno, el que le tiene que dar... Recuerden, recuerden mucho esto, la educación los viene de casa, ¿no? En la escuela uno ya trata nada más de formar a la persona, pero los valores vienen desde casa. Y en casa te que enseñar los valores. Entonces yo veía muchas situaciones que no, no me agradaban, pero pues no puedo decir nada. Y cuando regresan, cuando ya regresan, se si abre la... que la sep dice que ya pueden regresar presencial, ¡híjole! Se perdieron muchos valores... Un gracias, un por favor, eh, el cubrebocas lo traen aquí, no, ponte el cubrebocas bien, por favor, tenía que repetir a cada rato, ponte el cubrebocas, usa gel antibacterial, sana distancia, metro y medio, o sea, era un, un, un relajo, llegaban tarde, o sea, se acostumbraron a, a una vida que no les tocaba, o sea, que realmente no nos tocaba todavía, eh, como dijiste ahorita, Juan, una reunión por Zoom, Sí, nos alcanzó el tiempo, nos alcanzó. <risa> Antes era mensajito por celular y ahorita ya es una reunión vía Zoom que cambió mucho. La sociedad cambió impresionantemente. Si la sociedad era envidiosa, si la sociedad era, perdón por la palabra, mamona, Hijo se volvió más, no sé, pues el tocayo es el que acaba de decir hace rato, ¿no? Lo estaba escuchando atento. Caray la sociedad sí se ha cambiado bastante y es y, y la, la mayoría de la sociedad ha cambiado para mal o es muy poca la que ha cambiado para bien porque todavía continúan con este tipo de situaciones que no entienden que no no hacen caso hacen caso omiso de lo que de lo que pueda suceder no se menciona que hay una quinta ola de covid en la ciudad o en México o en en esa parte del del mundo no sabemos, hace 15 días se incrementaron los casos de COVID, hace 8 días se incrementaron los casos de COVID. Entonces, pues esta guerra todavía no termina. ¿no? Se ganaron batallas, pero pues la guerra todavía, todavía sigue ahí.
0: Claro, en retrospectiva y analizando todos los puntos de vista mencionados por EDR de Rafael, um, definitivamente tenemos que resaltar. Y yo como persona que está conduciendo este programa, yo en este momento, al, al momento que estoy grabando este episodio, este, me encuentro haciendo, realizando mi bachillerato. Estoy justamente en el nivel media superior. Y pues podemos hacer un análisis muy interesante desde el punto de vista del profesor, de la autoridad, del ejemplo a seguir. Y también desde el punto de vista del estudiante. Eder, mencionabas que los valores son fundamentales y vienen de casa. Pero realmente cada acción conlleva a una, a una reacción, ¿no? una consecuencia. Y en este caso se perdieron mucho, muchas cosas, es cierto. Se perdió la, las ganas de querer estudiar. Eh, analizando el punto de, de vista desde el estudiante, la intimidad en procesos de adolescencia, donde vas iniciando inclusive hasta una vida sexual, donde vas iniciando nuevos procesos de socialización, se vieron interrumpidos, inclusive frenados, o algunos tuvieron que evolucionar. Realmente, ¿no? Eh, una gran ventaja que te proporciona el Internet es casi todo. Podemos decirlo no de una forma tan literal, pero sí tenemos acceso a varias cosas. Y una de ellas fue la adaptación del modelo edu educacional que sido mencioné, Eder, a, a las plataformas digitales, ¿no? A las videoconferencias y todo eso. Algo que solamente se aplicaba anteriormente para el ámbito laboral. Caso, casos como podría ser este, ajenos al de Rafa, eh, los administrativos, etc., etc., etc ¿no? Eh, de, de, indispensablemente de, si realmente uno como alumno está haciendo lo correcto o si el profesor está haciendo lo correcto al entregar información y tener que afrontar el cambio generacional para lograr comunicar de forma precisa la información, recordemos que para transmitir tu forma de información necesitas un código en este caso el código es nuestra lengua tú como alumno eres un receptor, en una casa con casos, eh, unos que no, no es por generalizar, pero comúnmente tenemos hasta tres personas en hogar. Mamá, papá, eh, tú, algún hermano, dados casos de hermanos, o quien acobija su, a, otros, a otros familiares que realmente lo necesitan, necesitan un techo, un platillo, una cama, ¿no? Eh, te ves Te ves interrumpido en constantes veces. Eh, se hicieron los memes, ¿no? De que... Nada, no, saca el profesor a, a, a todas mandarinas dando su clase y de la nada sale la esposa saliendo de bañarse, hace el tremendo, pues realmente ahí tenemos un problema con la recepción de la información. El código está bien, tal vez, o tal vez se ve influenciado o es cambiado, no se logra transmitir bien debido a este cambio generacional. No todos podemos adaptarnos a la tecnología. Por ahí decía, decía el youtuber El Chombo, que la generación X fue la que mejor logró adaptarse. Eh, fue la generación del modelo pasado, la del, gen, la del modelo que cambió y estableció las normas para los millennials. Y pues bueno, le tocó adaptarse al, a la que sí, a la, la generación Z y todo eso. Inclusive ya está una alfa, ¿no? que viene manejando cosas muy, pero que inclusive hasta para uno es así de, What? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se hace esto? ¿no? También mucho decayó en el, tra en el transmisor. Y realmente que es lo que mencionaba justamente lo del cambio generacional. de que O okay, que comúnmente los problemas técnicos hacían ver. Los problemas con el internet, la recepción. No, es que no le entiendo nada, profe, se la traba. No, es que no veo las diapositivas. No se ha cambiado la diapositiva. es eso, de, Dios mío, trágame tierra. Eso para un profesor en ese momento era... Uf, y pues para el alumno era de, ya yeah, tiempo libre y todo eso, ¿no? porque seamos honestos, así es la vida adolescente. Es una vida en proceso de formación, es una vida complicada. Y se los digo yo como un adolescente, este, pues es analizar y ponerse siempre en el papel de la otra persona. Aterrizando ya y concluyendo esta, esta, esta ramita de todo lo que conlleva la pandemia del SARS-CoV-2, este COVID-19, vámonos al aspecto... ...al aspecto familiar... ...del aspecto de los amigos... ...tú Rafa, más que nadie... ...más que nadie en este elenco... ...a ti te encanta la calle... ...a ti te encanta el ocio... ...a ti te encanta todo lo que implica los ámbitos sociales... ...fuera del lugar. ...ahora sí que el distractor de, de la realidad laboral... ...o de, los, de las situaciones tercermundistas que se vive... ...en los Estados Unidos mexicanos... ...adelante Rafa... platícanos cómo te fue... ...ahí, ahí, ahí viene algo muy bueno... ...hay, hay algo muy, muy,
2: muy bueno en todo esto... Eh, también tomando el tema de alumno profesor, eh, eh, a mí me tocó vivir historias con personas eh, que tomaban clase, conocí una, a una chica que tomaba clases de veterinaria, imagínate, en, en, en la FES de Cuautitlán, iba a la FES de ...ahí tenía que estar con los animales... ...y yo a veces la acompañaba... y ...yo veía cómo eran sus clases, sus profesores. ...aprendía rapidísimo... ...llega la pandemia... ...llega las clases en línea... ...pum, se acabó todo... ...no puedes interactuar con un animal... ...no puedes interactuar con una bacteria... ...no puedes interactuar con un corazón... ...viendo las dispositivas, no es lo mismo... ...y es muy complicado... Y, y sí, a veces estuvías también al profesor y decías... Ay, no mames, también profesor, como que qué pinche huevo, ¿no? Había otros que eran muy soberbios... Otros eran muy mamones... Y otros eran pasados de lanza... Pero al punto que ahorita vamos... Y que el tema me corresponde de la vagancia... Hubo un tiempo en el que estuve en Cuautitlán Y vaya que fue muy fuerte ver... Cómo de una semana a otra... Muchos lo locales cerraron, ver que muchas plazas cerraron, muchos negocios de plazas también cerraron, en una semana, y ya ni qué decir aquí de la Ciudad de México, aquí fue algo bastante triste, y a veces yo voy caminando por las calles, paso a ver a mi novia... Me regreso por San Cosme y veo muchos lugares que estaban abiertos antes de la pandemia y pasos y ahorita están cerrados, otros que ya los están retando, otros que ya están buscando la manera de, pues, no sé, pagar, poder pagar la renta, no sé, es horrible, es, es, es muy triste ver muchas cosas, ¿no? Digo, creo que hasta ahorita en este punto, si la gente se cuida, sí vamos a poder librar esto, pero... A veces la gente es bien valemadrista. Y te voy a decir por qué. Porque yo en Cautitlán cuando dijeron, somos semáforo naranja, o sea, no quiere decir somos semáforo verde, salgan con los niños así sin cubrebocas. No, no, güey, éramos semáforo naranja. Cuídate, no te expongas. Güey, yo veía familias enteras sin cubrebocas salir como si nada vamos a pasar al perro ay, pasaban hacia el mercadito nada. cuántos videos vimos de gente que no trae el pinto cubrebocas y se llama se puede poner ah mira no me vas a decir que me tengo que poner güey o sea cabrón o sea no es que no te lo pongas no es que no te quiero atender si no te pones el cubrebocas o sea es una ley que está estipulada por el gobierno o sea si entiendes eso la gente cree lo que él mismo cree y cree. ¿Por qué? Porque no nos vamos tan lejos. ¿Qué pasó cuando fue lo de la presentación de gatel también cuando fue lo de la vacuna? ¿Qué dijo? Y si no mal me acuerdo, gatel decía pues ya, los que se vacunen la primera vacuna, pues se pueden enfermar, pero no va a ser eh, el mismo proceso o el mismo daño para contagiar a otra persona. Es la gente que cree. ¡Ah! Ah, pues ya estoy vacunado, chica, su madre puedo contagiar al otro, pero ya no se va a morir ya nada más se va a contagiar y me tocó escuchar a mucha gente con eso también, entonces tú decías, ten, teníamos el teléfono, llegó el internet, llegó el celular llegaron las redes sociales pero no nos vamos tan lejos ¿qué pasó cuando llegó el internet? ¿qué teníamos en ese entonces los noventas? el famoso messenger correo electrónico ¡Ah, qué chulada! Abrías tu bandeja de entrada... ¿Y qué tal? Miles de cadenitas diciéndote un chingo de pendejadas... Igual que lo que ahorita tú ves en Facebook... De lo que te mandan en WhatsApp... ¡Es lo mismo! Evolucionado... Más chiquito... Menos pesto. Ahora con videos de TikTok... Ahora con videos de no sé qué... Gritados, pero es lo mismo... Y la gente se lo cree... La gente lo consume... Al momento de consumirlo damos pauta que la gente siga haciendo, 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 haciendo más grandes bombas de tiempo que van a explotar y que la gente no va a saber si es verdad, si es mentira. Por eso la sociedad está como está. Y no entendemos. Y no vamos a entender. De verdad, que hay que cuidarnos. Como dice Juan, esto todavía no termina. Y si de verdad no nos cuidamos, nunca va a terminar. Yo, en la actualidad, voy al trabajo y veo mucha gente que va caminando sin cubrebocas como... Mira qué rico está el día. Bueno, mami, cuídate todavía. Yo ya tengo las vacunas, sí, y por eso me tengo que cuidar también. Pero, digo, a lo mejor no toda la gente piensa igual que yo, que mi tocayo, que Juan. O sea, de verdad hay que cuidarnos. Queremos regresar otra vez ya a algo estable que podamos salir, disfrutar. Está chido, cuídense, de verdad, cuídense. Está bien ir a tomarse una chela, ir a cantar, y está bien. Por algo regresaron los conciertos, pero por favor, conciertos, ya no se pasen de lanza, están llegando de un chingadazo, de verdad, ya, ya, ya. Mi billetera va a llorar con ustedes, cabrones, de verdad, de verdad, Corona Capital o César, y que pasen, ya no se pasen de verga, ya no está, ya ni quiero hablar porque voy a llorar.
0: <risa> mara de papá, Rafa, Mara de papá, pero bien. Haciendo una reflexión, <risa> haciendo una reflexión que creo que es necesaria mencionando todos los puntos que tocó el discurso, de, el discurso de Rafa, es principalmente, ya otra vez recalcamos, los valores éticos, pero para tener valores se necesita educación. La educación, si bien se requiere una persona especializada para ello, la cual... Eh, seamos honestos va a sonar muy mal el comentario que voy a hacer méxico tristemente afronta una, una situación educativa y todavía un retraso educacional de dos años muy impresionante en los cuales este en aquel en aquel lejano 2018 2019 no afectaba las total busco la manera de salir de este problemilla la, no aprendo nada y pues o sea realmente se pierde el autocriterio se aprende eh, se pierde perdón eh, Muchas cosas que se pueden aprovechar para justamente evitar este tipo de situaciones, como hacía Mención Rafa, de las cadenitas, de que no es que, o oh, por decir, el, el famoso caso de los antivacunas. Dios mío, respeto mucho lo que piensan, pero. No pueden imponer la divinidad, no pueden imponer la verdad absoluta solamente por ser antivacunas y tratar de persuadir de que lo que te están metiendo como agentes patógenos o más bien los, la información genética de COVID este, para fortalecer tu sistema inmune significa que vaya a ser mortal. Fue probado en todo un proceso, si bien es cierto y coincido que esta ha sido una de las vacunas que más rápido se han hecho porque fue una emergencia mundial si bien no fue igual de mortal que el ébola, no fue igual de mortal que el VIH, no fue igual de mortal que la peste bubónica en aquel siglo XIII, siglo XII, cuando la humanidad comprendió, tuvo que comprender a las malas que la higiene era vital pues vaya tenemos esto ¿no? Eh, la información es necesaria, pero no solamente recae en la persona quien la da, también está en nuestra responsabilidad saber entenderla Saber comprenderla y saber criticarla más que nada. Sin criterio, no somos nada. Y si repetimos los mismos errores, estamos condenados al mismo final. Bien, acabamos el 2020 e iniciamos el 2021. Llega la noticia de la vacuna. Es un momento antropocentrista realmente, la celebración. Se, se nutre más el, la idea antropocentrista de del humano como, como la fuerza vital de, de todo lo que nos rodea, del de, de más allá inclusive, eh, la esperanza de que tras finalizar 365 días, tras un proceso físico, un proceso externo de la Tierra, eh, se logre cambiar, dar un borrón y cuenta nueva, eh, esta idea, ¿cómo, ¿cómo repercute para todos nosotros, Rafa? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se maneja esta idea de esperemos que esté sacado Adelante. Pues yo creo que principalmente mmm, nosotros como
2: personas mmm, debemos apoyarnos con familias es lo principal como decía Ever Eder necesitamos una educación de casa para poder terminar con todo esto ¿no? Yo creo que si en casa les vale corro no cuidarse la gente que ve a un papá a un hermano mayor, a un abuelo que les borró, el niño va a seguir ese mismo ejemplo. Y son historias que vienen atrasando y se vuelven a repetir, como el bullying, como la gente mal criada, como los rateros, como el otro. ¿Por qué? Porque a veces para la familia, la mamá, el papá, dice, ah, güey, está cuidando a un pinche chamaco que le vale madres la escuela. No, o sea, no es que le valga madres la escuela. Hay veces que los niños, los adolescentes, las personas necesitan esa atención y hay mucha gente que le vale gorro. Esa es una realidad. ¿Cómo vamos a terminar todo esto? No estoy, no estoy diciendo que metamos un proyecto así como, ah, miren, un proyecto para que entiendan que el coronavirus, bla, 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 y todas las enfermedades pueden bla, bla, bla. Lo sabemos bien, en la escuela te han enseñado muchas cosas, como los métodos anticonceptivos como la protección sexual, como para no terminar embarazados con una familia antes de una edad y enfermedades que debes de contar. Y yo creo que, por ejemplo, en mi ramo hay cursos de las enfermedades de transmisión por los alimentos y eso tú no lo sigues, ¿cómo vas a cuidarte a ti? ¿Cómo vas a cuidar al cliente? ¿Cómo vas a cuidar a tu familia? Eso es una realidad. Tienes que cuidarte tú. Para que los demás empiecen a empezar. Pero si tú no cambias y ves el error de los demás, jamás. Alguien me dijo alguna vez: para aceptar y para ver los errores de los demás, acepta primero tus errores y después, acepta, y después ve los errores de los demás. Y eso sí es cierto. Porque siempre vemos el error de los demás, pero nunca vemos nuestros en problemas. Entonces, gente, por favor, otra vez, otro capítulo más que se les vuelva a pedir. Cuídense, de verdad cuídense, hagan caso de lo que se les dice, lo que comentamos, lo que compartimos con ustedes, creo que fue un año muy de la chingada, como para que se vuelva a repetir, para que venga otra ola, creo que no hay palabras, creo que la gente lo que vivió, la que sigue aquí, la que sufrió porque otra gente se fue, no le gustaría volver a repetir lo mismo de hace un año, no hay palabras, no, yo no soy quien para decirles, ahora hijos de la cuídense. Solamente ustedes sabrán. Si quieren tomar un consejo, cuídense, ámense ustedes mismos, amen a sus amigos, amen a las personas que tienen al lado, porque de verdad que este mundo, esta vida es muy chica, y pues no sabemos cuándo nos va a tocar, y hay que disfrutar, hay que ser felices, hay que divertirnos, pero hay que cuidarnos ante todo. Para esas personas que tienen una familia, cuiden a su familia. Amen a su familia, protejan a su familia y den lo mejor para que esa familia pueda dar un buen ejemplo ante la sociedad y ante los demás que creemos que a veces la misma sociedad es una base.
0: 12 campanadas, 12 deseos, 12 uvas. Muchos deseos se nos hicieron realidad. La aclamada vacuna llegó, llegó la respuesta y la evolución para el progreso de nuestra sociedad y no quedamos estancados durante mucho tiempo. Se, espera, se desestimaba en ese entonces que la pandemia duraría cinco años. El escuchar esa noticia era demasiado impactante. ¿Cómo es posible que podamos estar encerrados? Cinco, cinco malditos años. De, definitivamente, si bien los meses que estuvimos encerrados, porque fueron meses, tal vez no fue el año completo, porque mucha gente empezó a adelantar sus salidas. Realmente mantener a humanos encerrados pues es como tener, tener al propio León en la propia jaula. Eso simplemente no se puede, no puede suceder por muy extremistas que sean las decisiones, caso como fue el caso de España, la la, la impuesta de las multas para quienes rompieran las normas sanitarias o realmente el toque de queda, toque de queda ya una medida muy extrema para hacer que la población no salga. Es, es constitucional realmente esa cosa. Esa cosa tiene mucho poder del más de lo que más se puede imaginar. Eh, Eder, entender las relaciones en la pandemia fue algo muy interesante pero demasiado, demasiado interesante lamentablemente dentro de nuestras relaciones perdimos a muchas personas es desale desalentador hablar de, desde este punto de vista ¿no? donde lamentablemente perdimos amigos, perdimos familiares pero hicimos y conocimos nuevas formas de socializar, adelante Eder ¿Qué nos puedes resaltar de todo esto
1: definitivamente el perder un ser querido un conocido porque al principio, no sé si a ustedes les pasó que decían, falleció tal persona, no, pero pues por donde vivo no ha pasado nada de eso, yo no conozco a alguien que, que, que haya fallecido X, no, sí, o sea, ya conforme pasó el tiempo esto se fue derivando y fue, fue incrementándose y fue, falleció tal persona, falleció tal persona cercana, familiar, etcétera y fue, fue un lamentable, muy difícil, muy muy difícil. Llegan las vacunas, para este tipo de personas pues no llegó a tiempo y, yo, yo respeto a los antivacunas Cada quien es cada quien su vida, cada quien su cuerpo Cada quien su, su manera de pensar Sus ideologías, etcétera, etcétera Yo la respeto, pero una vacuna Es eso, te ayuda Te ayuda a reforzar el cuerpo No te ayuda a combatir Y ya con que te vacunes, ya, ya estás aliviado No, 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 no no Es un escudo protector el, el cual te va a ayudar En el, no enfermarte A que no te dé grave a que, Porque hubo gente que se vacunó Y pese a la vacuna eh, tuvo covid, le dio de menor en menores de sintonía, pero ya estaba protegido. No, yo como profesor no sé si decirlo tuve la fortuna o no de ser de los primeros vacunados con la famosa Cancino, que fue todo un rollo con esa vacuna, la vacuna Cancino, porque a los maestros del sector, al todo el sector educativo, perdón, administrativos, profesores se nos pues, se nos pone la vacuna que no servía, que no esto, que no aquello. Yo solo tengo dos, que es la Cancino. Y después el gobierno nos ofreció Moderna. Son las dos vacunas que yo tengo como profesor. Cuando pude haber tomado Pfizer o Sputnik, dependiendo de la alcaldía, ¿no? Como como el tocayo. Pero eh, tengo esas dos vacunas y mira, aquí estoy, estamos bien. Eh, yo soy fiel creyente de que una vacuna te protege, no te al 100, no, no. Depende mucho de ti también el cuidarte, el estarte eh, checando a cada rato para poder salir adelante de todo, de, todo, de todo
0: esto. Totalmente cierto, Eder. Definitivamente, eh, el hecho de tener, por ejemplo, yo, yo, yo como un joven, de aproximadamente 17 años, próximo a cumplir 18, bienvenida a la legalidad. <ríe> ya vamos por allá, ya vamos por ese camino. Pues, de primera instancia, eh, cierto. Eh, todo el sector educacional fue eh, de los primeros en tener la vacuna en, creo que antes del sector este educacional, este, todo, todo lo que eh, ambigua en todo todo, el, todo lo del medio educativo y todo eso, llegaron los adultos mayores de 60 años yo recuerdo llevar a mi abuelita a la biblioteca Vasconcelos a recibir su vacuna, si no me equivoco ella recibió si no me equivoco AstraZeneca Creo que era la única autorizada para mayores de edad. Después, para los adultos, dependiendo de la alcaldía, podía ser Sputnik, la famosa vacuna rusa, que de hecho fue de las primeras que salió, recordándolo bien. Recuerdo muy bien el discurso que dio Putin, que él ya había probado la vacuna. Y pues cada, se fue haciendo un debate, o incluso un amarillista, de... Ah, no es que esta tiene cierto porcentaje de, de efectividad. Eh, esta no, esta no tanto, esta como que está chafita como que, y así se fue haciendo indispensablemente de eso, pues así fue como fue tocando, fue tocando a través de las alcaldías, después, después de varios un prolongado tiempo aquí ya estamos hablando de, si no me equivoco, inicio del, del ciclo escolar 2021-2022 eh, de este periodo de, de, de nuevo ciclo, se inicia agosto y pues va transcurriendo agosto pasa septiembre, pasa octubre y por fin, por fin en noviembre llega la noticia entre noviembre y diciembre llega la noticia de que se autoriza la única vacuna con mayor eficacia, que tengo entendido es Pfizer. Pfizer fue la única vacuna autorizada para gente de entre 17 y 18 años y ya obviamente fueron los, pues, la gente millennial, todo eso en torno a 20, 30 años que fue pues ya fue poco a poco predominando Pfizer. De primera instancia AstraZeneca fue una, una opción correcta debido a la relación Estados Unidos-México eh, pues Se utilizó, tengo entendido, partes cercanas a la frontera como refrigerios de todas las, todos los embotellamientos de las, de las vacunas de AstraZeneca. Eh, ya atravesamos agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y volvemos a aterrizar a diciembre tras llegar a otra ola de COVID. Eh, la imagen de Hugo lópez Gatel se va ahorrando poco a poco. Eh, se hacían muchos memes de su cara ya desgastada de estar siempre en las mañaneras informando. Eh, se hicieron muchas contradicciones con respecto a la información que proporcionaba. Eh, no está necesario cubrebocas, no, que siempre sí. Que la vacuna esto, no, pero ¿qué crees que ahora esto? No? Eh, sí, se alarmó mucho la reacción adversa, reacciones, ciertas reacciones adversas. Eh, mucha gente no optó por no vacunarse. Se hicieron campañas de rezagados para todos ellos a lo largo de los meses, eh, mediados de 2021. Y por fin, y con el privilegio y toda la suerte del mundo, tras habernos cuidado eh, de Rafa, eh, estamos aquí, afortunadamente. ¿Cómo llegó la entrada Eder, para ti, del 2022. Adelante.
1: Bueno, yo al 2022, yo en diciembre del 2021, pues uno de los deseos era, pues era ese, ¿no? Y que pues, terminara todo esto, se acabara. Que prácticamente, no sé ustedes, pero siento que se va a volver endémico, ¿no? Como una endemia esto, algo que llegó para quedarse. Como la gripe, como la tos, como una temperatura que te puedes tomar un medicamento y pues, te lo controla. Pero el virus está ahí el virus va a seguir ahí, y si nosotros no, no nos cuidamos, no nos protegemos, pues nos va a afectar. Llega el 2022 y una nueva esperanza, ¿no? Un nuevo año, un nuevo, una nueva forma de ver las cosas, en decir, este año va a ser mejor que el anterior, y vamos a dar más cosas que el anterior. Y como dijo Juan, aquí estamos, ¿no? Vivitos y coleandos, eh, ...como dijo Callo, Tocayo... o esa... <risa> ...pero es que es la verdad... Eh, ...nos juntaron los conciertos... ...nos juntaron las bandas por día... ...pero bueno, ya, ya habrá oportunidad de hablar de eso... ...que también... ¿no? También eh, ...en el ambiente que... ...que nos falta por hablar... ...y que yo creo que va a ser ya... ...de lo último, ¿no? ...la música y el COVID...
0: Rafa, bien es cierto... ...tú eres una persona que lo vivió a su máximo esplendor... ...el regreso... Eh, los regresos de la economía, tal vez no enfatizando a la llegada de, de otra vez del comercio, de los trabajos, porque realmente dedicar todo un espacio a eso, pues no, sabemos que no pasó de un home office, eh, de muchos despidos, muchas bajas, eso es cierto, eh, muchas dadas de baja, lamentablemente, lamentablemente, si usted es una persona que fue, fue despedida de su trabajo por cuestiones ajenas a su rendimiento laboral, pues lamentamos mucho esa información, pero pues... Esa historia lamentablemente no va a tocar en este episodio. Eso puede ser para otro episodio. El desempleo en la pandemia, pues vaya, es todo un temazo extenso. Definitivamente va ser extenso. Recapitulando, Rafa, eh, tenemos la abertura de la economía mundial. Ya no solamente la del país. O sea, tenemos internacionalmente una, una avenida, con el perdón de la palabra. Póngale condón porque se viene. Uf, esa cosa revendó, mira pepino pepino wey, con un cohete, es como meter elementos a la Coca Cola y ¡pac! placas salió disparado recapitulemos qué nos trajo el 2022 en el mundo del espectáculo y en la vida social adelante
2: híjole eh, creo que trajo muchas cosas buenas no porque eh, digo estábamos acostumbrados a ir al cine güey ¿no? y también fue un trancasísimo no poder ir al cine. Fueron muchas películas que esperábamos en el 2020 y que por esta chingadera, ¡pum!, nos dio la madre. En muchas cosas, conciertos, eh, obras de teatro, lo que tú quisieras, ¿no? O sea, sí nos vino a dar en la torre todo eso, ¿no? Y ahorita tú lo ves, lo vemos, y que ha sido poco a poco como en otros lados del mundo han buscado la manera o buscaron la manera para poder hacer que la economía siguiera dando vueltas con todo el comercio, ¿No? Y la y el entretenimiento, ¿no? Digo, no nos vamos tan lejos, eh, en Europa fueron los primeros en poner como barricaditas o tablones con sillas para que se sentaran y no estuvieran tan cerca la, la vino aquí, o César lo saludó eh, los autos conciertos, eh, muchas cosas que se dieron la vuelta y que estuvieron muy bien, y qué padre, ¿No? ...digo, porque... No, ...no puedes dejar morir... ...la industria musical, güey... ...no, si sí nos vino a dar en la torre... Que, ...que nos trajo... ...que nos trajo... ...muchas buenas películas, creo yo... ...algunas que sí están muy pasadas... Eh, ...horribles... ...conciertos en la actualidad... Que, ...que yo te puedo decir, el año pasado... ...yo no fui a ningún concierto... ...más que en diciembre, en febrero... ...y, y en este año... ...empezando el año... Llegan los trancazos y ves conciertos. Mucha, muchas bandas también mmm, no es que estén contentas de salir, ¿no? O sea, hay algunas que van con miedo, ¿no? Porque no saben qué pedo, ¿no? Y hasta cierto punto no se van a conectar no sé, X. Pero creo que de ahí en fuera, qué bueno que está llegando otra vez la industria musical. Era lo que extrañábamos. Y la verdad, digo, lo hemos visto ahorita con un cartel como, como el Corona Capital Guadalajara como el del Norte, como Coordenada, como Querétaro. Y la verdad es que esperemos que la gente se siga jugando. El, el, el mega evento que le va a gustar ayer, el Flowfest, que ya anunció fecha. <risa> No, o sea, son, son muchas cosas que, que dices. que bueno, o sea, qué bueno que está regresando otra vez ese tipo de eventos, ¿no? Ya nos hacía falta. Pero vuelvo a lo mismo, es un punto muy repetitivo. Y, y perdón, gente, si sí, parezco descorrollado, pero hay que cuidarnos. O sea, sí, hay que cuidarnos. Queremos más eventos así, cuidémonos. Ante todo, a la medida de cuidarnos. No ser un valemadrista más con, con la demás gente, ¿no? Y digo, disfrutar lo que viene. No, ojalá. Eh, eh, nos podamos ver en, en el Corona Capital, gente, va eh, a estar de locos, eh, conciertos aparte en el Pepsi Center, eh, Phoenix, uh, no, 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 o sea, demasiadas cosas, la verdad, eh, sería una lista inmensa y no terminaríamos, lloraríamos, nuestras carteras llorarían, porque la verdad, no hay tanto dinero como para ir a todos los conciertos que están anunciando, se están pasando de lanza, pero... Disfruten lo que quieran disfrutar y échenle muchas ganas, gente. de verdad, de verdad. Yo siento que este país puede sobrellevar muchas cosas si nos lo proponemos, pero como sociedad estamos hechos una porquería, pero sí podemos echarle muchas ganas. Creo que hemos visto que podemos salir muy, 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 muy muy adelante, pero es base, mucho esfuerzo y muchos huevos para poder salir adelante, la verdad.
0: Ya para finalizar este episodio que... Yo creo que va a ser de los más extensos, definitivamente. Esperamos un gran éxito y un gran apoyo de, de todos ustedes los escuchas que nos están sintonizando en Monumental exterior en este programa. Su programa de ustedes deja que mi mente huele. Rafa Eder, llegamos a mitad, a mitad de año. Ya por fin ombligo de año. Ya nos está pasando de volada. ¿Qué podemos esperar de aquí hasta el mítico 31 de diciembre? Adelante, Eder.
1: Bueno, ahorita ya, por ejemplo, eh, la escuela ya está a un 90% de la capacidad, ¿no? 100. Ya están todos los chicos, regresaron al salón, al aula. Eh, varios locales de los que comentaba el tocayo eh, pues ya están abiertos, con acceso al público. Los, las tiendas de autoservicio, los cines también, ¿no? Ya han incrementado la capacidad. Eh, un estadio de fútbol... También, ya puedes entrar a ver a tu equipo favorito, eh, al poderoso potro de hierro del Atlante. <risa> Entonces, eh, ese tipo de cosas vuelven a la normalidad, vuelve todo como, como va, como tiene que ser, porque es la vida que tenemos que llevar, porque ¿no? para eso estamos, para eso venimos al mundo, para vivirla. Solo se ve una vez. You only live once, como decía la canción de los strokes, pero algo que también pues, nos compartimos los tres, algo que tenemos en común, pues también regresa a los conciertos, la música, que hay hijos de su madre, fue todo de un fregadazo, pero bueno, <risa> ya veremos, ya veremos cómo, cómo organizarnos y, y seguir y continuar con las medidas, no bajar la guardia con ese tocayo, Juan, no bajar la guardia, caray, o sea, ese gel antibacterial, ese cubrebocas, esa sana distancia, y no tomarlo a la ligera, mm, si vas a salir... Yo también parezco disco rayado como El Tocayo. Si vas a salir, por favor, cuídate mucho. Queremos más conciertos. Queremos estar ahí. Pues vamos a echarle ganas. Eh, lamentablemente coincido totalmente con El Tocayo. La sociedad es miserable. La sociedad es... Híjole, no, no, no. Nos han tocado personas que uno dice, caray, que están aquí en esta vida? porque no se fueron a otra? ¿No? Se los hubiera llevado a la chica esta con su lenguaje alienígena. Ah, como una esta fregadera! Pero... Aquí andamos y esperemos que de aquí a que sea 31 de diciembre tengamos buenas noticias de que todo va bajando y que la vida continúa. Y que, les repito, o sea, esto de, del COVID de, de, llegó para quedarse, ¿no? Y está en cada uno de nosotros el manejarlo de una forma positiva. Esa es la palabra, una forma positiva.
2: Sí, digo, pues ya... Uh, vamos a echarle muchas ganas, gente, vamos a, a salir adelante, seamos positivos, como dice Mito Cayo, tenemos que ser muy positivos, disfrutemos la vida, no hay más, no hay otra palabra, disfrutemos la vida. Creo que vivimos un año uh, muy horrible como para volver a repetirlo, hay que ser felices, hay que disfrutar, disfrutemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor y no hay más, no hay más que decir queremos conciertos, queremos cine, queremos todo, cuidémonos, pero ante todo, cuidemos a las personas que más queremos y que más amamos, es lo primordial, no hay más, no hay más gente.
0: Muy bien, y así, y mencionando por último, que la, lamentablemente la normalidad que nosotros conocíamos se ha transformado, la nueva normalidad llegó para quedarse, todo va a repercutir y todo tuvo un cambio, y esperemos que construyendo todo, todo esto, y haciendo una de las premisas centrales de Monumental Estéreo, informar bien a la gente, se logre esto y logramos un impacto positivo más que negativo. Que no estemos condenados a repetir el mismo error. Señoras y señores, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, estamos de regreso próximamente, capítulos muy interesantes, y sin más, por el momento, dedicamos de la forma más respetuosa posible este episodio para todas las personas que lamentablemente se nos adelantaron derivado de esta pandemia eh, no vamos a despedir este episodio con tristezas, lo vamos a hacer con muchas alegrías señoras y señores esto es Deja Que Mi Mente Huele nos vemos Rafa Eder, muchas gracias por estar aquí Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Monumental Estéreo página de Facebook y aquí obviamente en Spotify. Síganos compartiendo, agradeceríamos mucho su apoyo para difundir este tipo de contenido y se siga dando a conocer el canal. Sin más por el momento, nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima.